0: Hallo zu einer weiteren Folge von Hört, Hört mit Pool Artists und heute mit mir Lara, der Podcast, der andere Podcasts empfiehlt, denn es gibt ganz viele tolle Podcasts da draußen und zu wenig Leute wissen davon. In der letzten Folge hatte euch ja Paula den Reise-Reportagen-Podcast Reisepassnummer empfohlen. Jetzt geht es wieder zurück in deutsche Gefilde, zumindest deutschsprachig, auch wenn es Dann etwas internationaler wieder wird und äh, interkultureller und auch hier viel zu lernen und Neues zu entdecken gibt, denn ich möchte euch heute Diaspora Asia vorstellen, was natürlich ein Wortspiel ist aus Diaspora und Asia, also Asien. Und in diesem Podcast geht es um asiatische Identitäten oder asiatisch-deutsche Identitäten in postkolonialen Kontexten in Deutschland. Das klingt erstmal total kompliziert und komplex, aber bezeichnet einfach nur sehr treffend das, was viele Leute, die hier wohnen, jeden Tag empfinden oder erfahren, gerade wenn sie eben aus asiatischen Kontexten kommen oder Asiatische Migranten sind oder eben Kinder von asiatischen Migranten, Migrantinnen sind und diese Perspektive von asiatischer Diaspora, die wird in diesem Podcast angesprochen. Diaspora bedeutet in dem Fall die Existenz von äh, Gemeinschaften in der Fremde das kann religiös, national, kulturell und ethnisch sein, in dem Fall eben asiatische Gemeinschaften in der Fremde. Die Fremde ist hier bei Deutschland, nachdem sie ihre eigene Heimat verlassen haben oder eben vorige Generationen und dadurch ähm, aber auch weit verstreut sind. Im übertragenen Sinn oder Umgangssprache heißt es ja häufig einfach die lebenden Gemeinschaften selbst, die in diesem Gebiet sind. Der Fokus von diesem Podcast liegt auf Empowerment. Also weniger ein Podcast, der mir als weiße Person jetzt erklären soll, ähm, was alles abgeht, sondern es geht eher darum, dass es ein Podcast von asiatisch-deutschen Menschen ist, für andere asiatisch-deutsche Menschen. Also es es soll so eine Art ähm, Ermächtigungsgefühl geben, Selbstbewusstsein stärken, so eine Art Safe Space auch nach draußen tragen über diese Form des Podcasts, was natürlich auch total passend ist zu dem Medium-Podcast, weil Podcast ja einfach überall gehört werden kann und gerade wenn eben viele Leute verstreut über ein großes Gebiet wie in Deutschland leben, dann ist es schwierig, vielleicht ich sage jetzt mal, Menschen sich mit Menschen auszutauschen, die eine, die eine ähnliche Erfahrung machen oder gemacht haben oder mit Problemen zurechtzukommen, die auf diese asiatisch-deutsche Identität zurückzuführen sind. Und da ist ein Podcast natürlich einfach super, weil da können diese Leute sich zusammenfinden, connecten und äh, verbinden. Es geht aber auch natürlich um um das Sichtbarmachen von asiatischer Identitäten allgemein, weil das durchaus eine Minderheit in Deutschland ist, die nicht nur Ziel von langjähriger rassistischer Tendenzen ist, sondern eben auch oft unsichtbar gemacht wird. Wir denken einfach mal an, wie viele asiatisch-deutsche SchauspielerInnen gibt es denn im deutschen Film- und Fernsehbereich oder eben... Die Podcast-Szene allgemein, deswegen ist ja auch dieser Podcast so unglaublich gut und wichtig, finde ich. Denn ähm, es gibt wenig Podcasts da draußen mit oder von asiatisch-deutschen Menschen, die die, die es gibt, sind leider noch viel zu unbekannt. Und das ist natürlich auch diese Empfehlung heute von mir. Und das machen zwei Menschen und die stellen sich jetzt mal kurz einfach selber vor.
1: Wir kommen ja alle aus sehr unterschiedlichen Perspektiven, also ich würde es voll spannend finden, wenn ihr so ein bisschen erzählt, ähm, wie ihr euch im Rahmen von so asiatischen Identitäten identifiziert und seit wann das so ist und wie ihr da hingekommen seid oder was ihr unter bestimmten Begriffen, die ihr benutzt, versteht.
2: Ähm, ich habe ja auch schon im Intro gesagt, quasi in unserer Folge 0, dass ich mich also zurzeit eher so als philippinischer Deutscher, als, als asiatischer Deutscher verstehe. Ähm, dabei geht es irgendwie um Sichtbarkeit innerhalb, also für mich selbst, wie ich Sichtbarkeit herstellen kann, wie Sichtbarkeit aber auch so von der philippinischen Diaspora, sowohl irgendwie in einem We- Kontext weißer Mehrheitsgesellschaft, aber dann auch in einem Kontext von Repräsentation innerhalb margin- marginalisierter Communities, ähm, ist. Und genau, ich glaube, ich würde am Anfang gerne dazu sagen, glaube ich, dass ich auch, mh, ich oder meine Familie auf den Philippinen dort zu einer, also ich bin, meine Familie lebt dort in der Metropolregion, wenn ich dort bin, bin ich da, ich fühle mich auch als wäre ich da aufgewachsen, also ein Stück weit, weil wir jedes Jahr irgendwie da sind, da waren, aber da schon nochmal eine krasse so eine krasse ja ja zum einen, weil ich weiß gelesen werde, zum anderen aber auch innerhalb also der Peripherie auf den Philippinen nochmal was anderes es ist, dass meine Familie dort krass privilegiert ist im Sinne von, äh, wir gehören keiner marginalisierten Gruppe von Menschen auf den Philippinen zu. so Und da gibt es auch nochmal super viele, also es sind über 7000 Inseln, gibt es einfach nochmal super viele Menschen, ähm, denen es da ganz anders geht. Also das ist, glaube ich, auch wichtig anzusprechen, dass ich so eine ja hier eine Diaspora-Position auf jeden Fall habe, die nicht so sichtbar ist, aber auf den Philippinen andersrum eine ähm, sehr sichtbare und sehr ja so eine dominante ähm, Rolle meiner Familie äh, genau so viel dazu vielleicht erstmal
1: und ähm, seit wann ist also seit wann benutzt du diesen Begriff auch so philippinischer Deutscher oder seit wann Machst du da so eine quasi so eine hybride Identitätskategorie auf, dass du sagst, so Philippinisch und Deutsch, das gehört zusammen? Oder war das früher so, dass du gesagt hast, so nee, ich identifiziere mich eher als Philippinisch oder einfach nur als Ausländer, weil mir immer Ausländer hinterhergerufen wird oder sowas?
2: Ja, groß geworden, auf jeden Fall, so als Ausländer, also auch von fremdbestimmt, glaube ich, als äh, Eigenzuschreibung. Ähm, Aber dann auch internalisiert, also selbst aufgenommen ich glaube, also mit diesem philippinischen Deutschen werfe ich, glaube ich, so gar nicht so viel um mich rum. Einfach, ich glaube, das ist was, was für mich wichtig ist. Ich habe gar keine Lust, deutsch zu sein, so (lacht) überhaupt nicht. Ähm, Aber sowohl auf der einen Seite, um zu sehen, was für gewisse Privilegien ich habe, hier mit sicheren Aufenthaltsstatus und einem deutschen Pass zu leben, um das sichtbar zu machen. Auf der anderen Seite aber auch zu sagen, so ich habe nicht weniger ein Recht, hier zu sein. Also auch auf dem Papier äh, ist es so, ja, ich ne, ne, weiß nicht. Ne, so ein Ausbrechen, glaube ich, aus diesem weißdeutschen Ding und das kl- ganz klar anzusprechen, so ein, ja, so ein Brechen mit äh, bestimmten Vorstellungen, wie Deutsch sein funktionieren kann und wie halt nicht auch einer Sprache sichtbar zu machen. Aber genau, ich glaube, dieses philippinisch-deutsche ist eher für mich eher als was, was ich mir politisch auf die Fahne schreibe.
3: Und bei dir? Ja, das ist eigentlich. Ich finde es interessant, wie, ähm, wie sich unsere ähm, Herangehensweisen ähneln, aber man irgendwie im Endeffekt auf so unterschiedliche ähm, ja, Lösungen für sich selbst kommt. Ähm, ich habe ähm, ganz lange ähm, mit einer Identität äh, gestruggelt, weil meine Familie halt extrem ähm, Migrationsgeschichte hatte. Über die letzten vier Generationen gab es so viel Migration über vier Länder, vier Regionen, drei Kontinente, dass ich das nie für mich selber sofort entscheiden konnte. Und dann habe ich aber ein bisschen auch ähm, mich nach ähm, Fremdzuschreibung gerichtet. Ich werde gelesen als Inderin und habe Irgendwann für mich beschlossen, okay, ähm, wie machen es eigentlich andere, die als InderInnen gelesen werden? Und habe mich da so ein bisschen ähm, im äh, britischen und äh, US-amerikanischen und kanadischen Kontexten so ein bisschen umgehört. Und da gibt es halt äh, dieses Label ähm, South Asian. Und das habe ich dann irgendwann für mich gewählt, weil ich das eigentlich ganz cool fand, weil es auch nicht so weil es nicht so fokussiert ist auf ein Land vielleicht und äh, weil es auch für mich selbst auch noch ganz viel Interpretationsraum zulässt, so South, äh, South Asian ist Also was ist South Asian? Wer kann das schon sagen? In Großbritannien sind es drei Länder, die unter South Asian, glaube ich, äh, meistens oder drei oder vier Länder, die da inkludiert werden. und ähm, Und eigentlich ist es auch egal, Es ist egal, es ist so ein, ich glaube, es ist so ein Community-Denken einfach. So auf der einen Seite, ähm, du gehörst, du weißt, du gehörst nicht zur Mehrheitsgesellschaft, du bist marginalisiert. Und auf der anderen Seite, so, wer gehört noch dazu? Und es ist eigentlich egal, ob du aus Sri Lanka bist oder aus Pakistan oder Afghanistan. Wenn du dich South Asian labelst, wir haben irgendwo, irgendetwas gemeinsam. Und das, dafür habe ich mich dann entschieden. Und ähm, es ist schwer in Deutschland ähm, South Asian für sich selbst zu benutzen, weil es immer dann so mit ganz viel Erklärung zusammenhängt. Also du musst dich ständig erklären, du musst auch ständig Deutschen erklären, was heißt das South Asian, was ist das für eine Identität so Asian? Und dann sind wir wieder bei asiatische Identitäten. Was ist asiatisch? Wo beginnt das Mapping? Oder wer hat damit angefangen? Was ist, wo ist Asien? Und ja, und manchmal, wenn ich Lust habe, erkläre ich das. Ja. <lacht> Und manchmal, wenn nicht, dann nicht. Aber für mich war das so die beste Lösung, für mich persönlich.
2: Wie war das bei dir? Du hast jetzt noch gar nichts dazu gesagt.
3: Ähm,
1: also, dass ich mich asiatische Deutsche nenne, das ist irgendwie erst so in den letzten zwei Jahren gekommen, seit ich das Buch Asiatische Deutsche gelesen habe. Und ja, ich war als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, öh, asiatische Deutsche, ich? ich will mich nicht Deutsche nennen, ich finde das so schwierig, also ich habe einfach es ist also super super ambivalentes Gefühl gegenüber Deutschland, gleichzeitig wenn Leute fragen, wo kommst du her, möchte ich immer sagen, ich bin Deutsche, aber dann wiederum denke ich so nein, ich bin auf jeden Fall nicht Deutsche und ich möchte auch nicht Deutsche sein, einfach so aufgrund von so, ja, Rassismus Diskriminierung, die wir alle hier ja in Deutschland machen, aber ähm Inzwischen mag ich den Begriff asiatische Deutsche eigentlich relativ gerne und er verwirrt auch sehr viele Leute, das mag ich eigentlich auch. Und ich finde es auch wichtig, um nochmal eine vielleicht explizitere Kategorie zu benutzen als allgemein nur POC, um auch bestimmte Sachen sichtbarer zu machen und vielleicht auch um mit so einer gewissen... Vorbildfunktion auch für andere Leute, die sich potenziell asiatisch-deutsche labeln möchten, irgendwie da ranzugehen und auch ähm, diese Personengruppe vielleicht so ein bisschen mehr politisieren oder in politi- politisierten Räumen sichtbarer zu machen. Und dann eben auch diese Perspektive, aus der ich spreche, so ein bisschen mehr zu markieren. Was natürlich auch voll schwierig ist, weil welche Perspektive ist das, wenn Asien so groß ist? Und ich finde auch super wichtig, dass in asiatische, deutsche so die Diaspora-Erfahrung mit drin ist, weil wenn ich mich einfach als Asiatin bezeichne, dann ähm, ist es nicht das, was es eigentlich ist, weil meine Erfahrungen sind so anders als die Erfahrungen von Menschen, die jetzt in Asien leben. Ähm, auch wenn die vielleicht hierher kommen und einfach nur wir nebeneinander stehen und gesehen werden, wir vielleicht ähm, ähnlich beschimpft oder eingeordnet äh, stereotypisiert werden in den Köpfen von weißen Menschen, ähm, aber dass es eben wirklich was anderes bedeutet in einer weiß dominierten Gesellschaft als die andere quasi aufzuwachsen, die eben so eine bestimmte Art von Othering die ganze Zeit erlebt. Eigentlich würde ich es auch voll schön finden, wenn es ähm, so einen Begriff wie schwarze Deutsche auch für irgendwie verschiedene, also asiatische Personen mit verschiedenen Hintergründen geben würde. Aber es ist so schwierig. Also ich möchte mich zum Beispiel nicht als gelbe Deutsche bezeichnen. Das geht gar nicht. Das ist Klar. einfach so ein Begriff, der nicht reclaimed ist, insbesondere im deutschen Sprachraum. Also ich fühle mich viel wohler, zum Beispiel Yellow zu benutzen im englischen Sprachraum, weil es da einfach so viele, ähm, während, während der Bürgerrechtsbewegung so viele ähm, ja, Reclaiming-Momente gab einer Asian-American-Community und in Deutschland war es eben nicht so. Deswegen ist es super schwierig, diesen Begriff
3: zu benutzen. Ich kenne das ja eigentlich genauso auch mit dem mit dem Wort brown. Es ist ja ganz normal, brown people auf Englisch zu sagen, als in Deutschland, ja, ich bin brown. Das hat ja auch einen ganz anderen historischen Hintergrund und das zu reclaimen, glaub, ich glaube, das braucht richtig viele Jahre. Wir versuchen es zwar. Ähm, ich sag sehr oft, wenn ich mit Deutschen rede, ähm, wie es ist, als braune Person in Deutschland aufzuwachsen. Aber ich glaube, es es wird noch richtig, richtig lange dauern, weil gerade braune Menschen in Deutschland sind eigentlich gar nicht so sichtbar und so so extrem unterrepräsentiert. Und wenn, dann kennen wir halt einfach nur Klischees. Wir kennen Bollywood, wir kennen ähm, Ranjit von Kayayana. Das sind die Klischees, die wir mit braunen Menschen assoziieren in Deutschland. Und und das würde ich gerne reclaimen und öfters benutzen. Ähm, Ja. Und auch etablieren.
0: Ja, und diese beiden, die ganz bewusst auch nicht mit Clan haben diesen Podcasts machen und auf Bildern, die haben einen Instagram-Channel, könnt ihr auschecken, ähm, auch die aspiration Auf den Fotos sind sie immer nicht, sind die Gesichter immer nicht zu erkennen. Und die machen eben einen, den Podcast ungefähr monatlich. Es gibt ihn jetzt seit etwas mehr als einem Jahr. Er ist im August letzten Jahres das erste Mal gestartet und kommt dann ungefähr monatlich. Manchmal ein bisschen... Ähm, Zerhackstückelt, sag ich mal. Also, es ist nicht immer jeden Tag, jeden Monat genau derselbe Rhythmus, aber es gibt jetzt 13 Folgen. Das passt ungefähr zu dem monatlichen Rhythmus. Und die Themen, das Themenspektrum ist sehr breit gefächert. Und das ist was, was ich persönlich auch an diesem Podcast sehr schätze. Auch wenn ähm, jetzt nicht unbedingt primär für mich gemacht ist, ist es für mich aber trotzdem auch super spannend mh, zu sehen, wie die beiden mit dem Thema asiatische Diaspora in anderen Bereichen Themen so mit umgehen. Also am Anfang geht es natürlich viel um asiatische Identitäten in den ersten Folgen und natürlich auch werden Stereotypen aufgebrochen, beziehungsweise Rassismen, egal jetzt ob positiv oder negativ aufgebrochen, so dieses uh, nice asian Trope zum Beispiel. Aber es geht auch sehr früh zum Beispiel um das Thema Queerness und das sogenannte Gay Asians, also Gay Asians und Pride aus der Perspektive eben von asiatisch-deutschen Menschen. Es geht aber auch viel um Fernweh, Heimweh. Es geht, Sie, Sie haben eine Folge, zum, der sehr auf, aufgewühlt auch natürlich ist zu der ganzen Chemnitz-Sache, die letztes Jahr stattgefunden hat. Manchmal werden, werden auch singuläre Sachen besprochen, wie zum Beispiel der Film Crazy Rich Agents. Aber es geht auch um Themen wie nachhaltigen Aktivismus. Da haben Sie gleich mehrere Folgen zugemacht, gleich drei. Und das ist natürlich. Allgemein super spannend, aber diese Verwobenheiten eben von unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, das ist das, was die beiden unglaublich gut machen, was mir auch oft in vielen anderen Podcasts, die sich mit Politik und Gesellschaft ein bisschen auseinandersetzen und die auch oft kritisch sind, sei es jetzt eben links, feministisch, wie auch immer ihr das nennen wollt, da fehlen mir oft dann diese diese Verwobenheiten, also nicht nur andere Perspektiven mitzudenken, sondern auch was es bedeutet, wenn diese Perspektiven zusammenkommen und ähm, dass sich daraus eben noch neuere, andere Sachen entstehen und nicht nur eine bloße Summe der einzelnen ähm, Sachen entsteht. Und das finde ich halt super und das machen die beiden oft in so einem Gesprächspodcast, der jetzt nicht total durchkonzeptioniert ist, sodass sie alles nur ablesen, was das Ganze ähm, sehr angenehm macht, das ist ähm, nicht so steif. Es ist manchmal ein bisschen rantig, aber es ist auch manchmal ein bisschen wissenschaftlich. Also diese Mischung auch wieder ist ist total gut gemacht. Es ist äh, sehr hörbar. Die Folgen sind relativ lang, meistens über eine Stunde. Manchmal sind sie ein bisschen kürzer, so 40, 45 Minuten. Aber solltet ihr auf jeden Fall immer einplanen, wenn ihr die Folge am Stück hört. Und die sind so, also da steckt so viel drin, dass man diese Folgen locker zwei, dreimal, viermal hören kann und immer wieder was Neues rauszieht, weil einfach, wirklich ähm, auch viel Gutes gesagt wird. Auch, weil sie das oft mit Gästen machen. Ähm, die haben sich oft Gäste eingeladen, gleich in der ersten folgenvollen äh, Folge zu asiatische Identitäten. Haben sie jetzt, ähm, das habt ihr auch gerade so ein bisschen gehört, da war auch schon ein Gast, eine Gastperson dabei, nämlich Ash, die ja auch auf Twitter sehr aktiv ist und immer wieder auch für ihren, ihren Aktivismus ordentlich einstecken muss. Und äh, das zieht sich dann so durch die Folgen durch, zum Beispiel auch zu dem, Aktivismus-Thema haben sie eine ein, zwei tolle Leute dabei und da möchte ich euch jetzt noch gerade mal ähm, aus, dem, aus der dritten Aktivismus-Folge was äh, einspielen, denn da zeigt sich auch noch mal diese, gerade dieses Perspektiven-Ding, was die beiden ModeratorInnen des Podcasts selbst auch dann he- selbstkritisch hinterfragen und da ähm, möchte ich euch noch eine kurze Sache von vorspielen.
4: Für mich habe ich das Gefühl, irgendwie, ich war in viele Gespräche, wo ich natürlich nicht meine also damalige Klassenzugehörigkeit nicht thematisieren wollte, sozusagen, das Working Class. Oder Menschen sind davon ausgegangen, dass ich nicht von einem Working Class Background komme. Ne? Ich kam mir erst mal in Frankfurt an, ich war in der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und war das voll, okay, das ist eine voll privilegierte Inderin her, politische Inderin, der jetzt hier ist, unterwegs ist und will antirassistische Arbeit machen, ja, und so mit der Sprache und noch mit dieser ganzen Klassenfragen und die Klassenunterschiede, fand ich, das hat mich ein bisschen... Ich habe ja so, sagen wir mal so, ich habe ganz viele Sachen in Frage gestellt. weil Ich habe mit vielen gearbeitet, die auch so eine Mittelschichtzugehörigkeit haben. Ne? Und es gab so Themen, wo ich gedacht habe, das, das, das können die Menschen auch nicht verstehen, wenn man nicht von seinem Working-Class-Background kommt. Und ich habe das Gefühl, das Thema Class ne? oder Klassenzugehörigkeit muss auch viel mehr in die Analyse kommen, finde ich. Ne? Also ich ähm, genau. Es hm. war mir wichtig, erstmal das zu sagen. Ich denke, es kann sich mehr entwickeln in unserem Gespräch, aber mhm. ähm, das ist eine große Frust, äh, der bei mir ist. Weil ich habe das Gefühl, für Klaas wird äh, ganz oft nicht thematisiert. Hm. Also,
2: ähm, und ich finde es voll spannend, dass du das sagst. Ich glaube, wir haben da auch in so einem Podcast noch nie drüber gesprochen, tatsächlich.
1: Ich glaube auch nicht.
2: Und ich habe so, genau aus so einem Hintergrund, wo ich so am Anfang der Politisierung ging es halt sehr viel oder in, vor allem in weißen Weiß linken Politikkreisen nur um Klasse und das wird auch sehr rassistisch voll oft, weil mhm. von wegen nur Nebenwiderspruch und so ein Zeug halt, was ich auch, also genau, auch auf einer akademischen Ebene absolut nicht sehe, aber ich zum Beispiel, na, dass ich irgendwie geklaut habe, nicht weil ich mir nicht also nicht weil ich Bock drauf hatte, sondern weil ich mir Sachen nicht leisten konnte und sowas. Und die Erfahrung, wie es ist, keine Ahnung, mit, mit dem Ofen zu heizen, weil wir uns Heizöl nicht leisten konnten mhm. auf, und mhm. den Ofen aufzumachen, ist für mich ein so, genauso großer Teil wie meine braune Haut oder sowas. Ne? Mhm. Es ist halt eine ja. Sache, die immer, immer mitschwingt und auch im Politischen voll viel. Und ich rede gar nicht über, keine Ahnung, wir machen eine Klassenanalyse nach Marx, sondern mhm. wenn wir Politik auch aus Erfahrung und Erfahrung als Ressource sehen, die irgendwie nicht gehört wird, so habe ich ganz, ganz ja voll. Und ich glaube wir reden ja viel über so, so Kritik, Selbstkritik und so, wenn wir äh, untereinander sind die letzten Monate und Jahre vielleicht. Aber spannend, dass wir das, also dass ich auch jetzt erstmal höre quasi von dir und mich so voll ja, wiederfinde gerade.
4: Ja. Ja, ja, weil ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt wenn man, wie gesagt, wenn man ähm, man hat jetzt einen Schnapsschuss äh, von, von meinem Leben, ne? Also wie was ich jetzt alles mache die Tätigkeiten, wo ich lebe und wohne und so weiter. Aber ich finde, es geht auch ganz viele andere so braune Personen so in Deutschland. Ich, ich merke auch, ich bin in ganz viele Gespräche mit ähm, anderen braunen Feministinnen ähm, in Deutschland, die auch genau das Thema ansprechen. Es ist sehr interessant, ja, also auch wenn wir sehr divers sind von unserer kulturellen Hintergrund und so weiter, ist braune Desi-Frauen. Desi frauen Dessi ist ein Begriff, den wir nutzen, wenn wenn ich nach Südasien kommen, dass braune Personen so ganz oft eigentlich mehr so in Nordindien oder Pakistan oder auch in Indien benutzt äh, wird. Ähm, und es wird auch ganz viele eine Diaspora benutzt, wenn man sagt, wenn man desi das ist. Also, so, so, dass man weiß, dass braune Personen aus dieser South Asian Subkontinent herkommen. Mhm. Und das Thema Klaas und ich habe auch, ich würde jetzt ein kleines Shoutout machen an Sabura in Berlin, ähm, die das auch genauso thematisiert, also diese ganze Geschichten, die wir auch mittragen, mit dieser ganzen, also unsere Eltern, also Arbeitermigrantinnen, sei die in Deutschland oder meine Eltern in England, die wirklich in die Fabriken gearbeitet haben oder bis heute und so und und wie wir durch so diese Isolation in diese weiße Mehrheitsgesellschaften, ich kenne auch so viele braune Frauen, die wirklich so auch in Orten aufgewachsen sind auch wo die nur mit so weißen Deutschen unterwegs waren oder ich damals mit äh, weißen EngländerInnen und um wirklich mit diesem ganzen Rassismus erstmal zu kämpfen und auch mit dieser ganze ja in Social Film auch aufzuwachsen, ne, wo es nicht so viele Ressourcen gab und so weiter. Ich möchte nur sagen, es fehlt in der Analyse und das, ich, ich finde das voll wichtig. Ähm, und ich denke auch, es gibt, ich will nicht so akademisch werden, aber ich finde die Arbeit von Aftar Bra damals, Aftar Bra ist eine, so, ich sag immer, der Godmother of, South Asian, Diaspora, UK <lacht> hat sie ganz viel tolle Literatur produziert, damals also bis heute natürlich auch ähm, in der 80er, 90er über das Thema Intersectionality und Power ne? also und hat sie auch ganz viel zusammen auch mit Anne Phoenix ähm, auch eine schwarze Akademikerin der in Erziehungswissenschaften auch unterwegs ist, äh, haben die ganz viel über das Thema auch Class und Intersectionality reingebracht von südasiatische Communities und schwarze Communities, äh, finde ich voll
0: spannend. Ja, und die Person, die dieses Mal zu Gast war, die ihr auch gerade gehört habt, das ist Harpreet, die selber ja in Großbritannien, in England groß geworden ist und dann jetzt seit seit einigen Jahren in Deutschland lebt und natürlich dadurch so viele unterschiedliche Perspektiven mitbringt und das eben erwähnte Thema Klasse, was in Deutschland ja echt auch noch viel zu wenig thematisiert wird und gerade jetzt vielleicht in der politi- politischen Lage vielleicht mehr in den Fokus rücken sollte. Deswegen finde ich das auch super, wenn da auch das nochmal so reinkommt. Und das passiert oft auch über tolle Gäste. Und das liegt aber auch daran, dass man sich eben Gäste in den Podcast einlädt, die man, die sonst auch nicht so in der Podcast-Szene vielleicht so viel vorkommen. Und das ist eine große Stärke auch dieses Podcast. Und ich bin, bin wirklich froh, dass ich diesen Podcast anhören darf. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch ein bisschen Bock bekommen auf diesen Podcast und ihr könnt den ganz normal über eure Podcast-App abonnieren. Es gibt ihn auf Podijee, es gibt ihn über Apple. Und wenn ihr die Leute unterstützen wollt, die haben auch einen Patreon-Account, wo man ein bisschen Geld spenden kann, weil die das natürlich, das ist ein unabhängiger Podcast. Die bekommen da kein Geld von irgendjemandem, die sind nicht gesponsert. Also ich hoffe, ich konnte euch diesen Podcast ein bisschen ans Herz legen. Und ja. Manchmal gibt es eben auch Podcasts, die, ähm, sage ich mal, jetzt nicht immer nur so total Spaß und primär für den Wissensgewinn von unserer weißen Mehrheitsgesellschaft in in, in Deutschland sind und deswegen ist mir wichtig, dass man diesen Podcast auch noch weiter verbreitet, also viel Spaß beim Hören und äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, also der Hört-Hört-Podcast mit Pool-Artists, dann wäre es doch schön, wenn ihr auch uns ein bisschen Liebe zukommen lasst und uns einfach eine Bewertung auf iTunes gebt. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt uns ähm, einfach ein paar Sterne da lassen, ihr könnt uns auch gerne ein paar liebe Worte schreiben und ähm, das könnt ihr uns auch als E-Mail und zwar einfach mit ähm, der Adresse hört mit maria at gmail.com, also h-o- ERT Und dann mit Maria, alles zusammen, at gmail.com. Wir freuen uns über Feedback. Wie haben euch die einzelnen Folgen gefallen? Was gibt es da zu sagen? Wie findet ihr das neue Konzept äh, mit den unterschiedlichen Leuten, dass das eben Maria jetzt nicht mehr alleine macht, sondern seit einiger Zeit mit verschiedenen Leuten? Habt ihr selber Podcast-Empfehlungen, die wir noch nicht kennen könnten und die ihr aber gerne mit der Welt teilen wollt? Vielleicht nehmen wir sie auf und... äh, Teilen Sie dann auch über diesen Podcast weiter mit. Lasst es uns alles wissen. Wir freuen uns immer über Kommunikation und Austausch. So, jetzt aber wirklich ähm, vielen Dank und hört weiter Podcasts, habt Spaß und tschüss.